0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Nós estamos estudando sobre ética cristã, certo? E normas de comportamento para mim e para você, que somos servos de Deus. Então a palavra ética, se a gente for procurar no dicionário, ela está assim definida. Ética vem do grego etos, que significa modo de ser. Conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação a outros homens na sociedade em que vive, garantindo outro sim o bem-estar social. Um conjunto de regras e preceitos de ordem valorosa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Se nós formos pesquisar, nós temos alguns tipos de éticas. É, todos os grupos sociais, por exemplo, todas as profissões têm a sua ética. Tem a ética médica, não é? tem a ética dos advogados, aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que deve ser feito, são normas que regem a sociedade. E nós temos também a ética cristã e Está ali definido O que é ética cristã? Seria um conjunto de valores morais é, Totalmente, unicamente baseado na Bíblia Nas escrituras Pelo qual o homem deve regular Controlar a sua conduta neste mundo tanto diante de Deus como diante do próximo e assim em relação a si mesmo. Isso seria a ética cristã. Essa foi a primeira aula que a gente viu, não é? E vem, vimos também sobre alguns princípios. Não é que existem princípios éticos. É, a gente tem que agir com vistas para o bem da sociedade. A coletividade. Nós vivemos em coletividade. Temos que fazer uso responsável e ética da informação que nós obtemos, principalmente no mundo de hoje, em que a gente recebe tanta informação, a gente tem que ter ética ao repassar essas informações. Normas e regras para evitar o plágio, respeito, justiça, solidariedade, valores e virtudes. E nós estamos aí estudando, Paulo, ele... É, é, a carta de, na carta de Romanos, não é? nós vimos que esse texto, essa aula que nós teremos hoje, nós, foi uma carta que foi escrito para os cristãos que estavam na cidade de Roma, informando a eles como que eles deveriam viver em meio ao clima hostil que estava o Evangelho naquela cidade o povo estava ali vivendo sob perseguição, e agora nós vamos ver como que eles deveriam brilhar, resplandecer a luz de Cristo no meio das trevas. E nós todos, enquanto estamos aguardando a volta de Cristo, porque estamos esperando Jesus voltar, nós temos deveres sociais e deveres éticos. E eles são parâmetros para o nosso comportamento aqui nessa terra, enquanto estamos aqui. Então, nós fazemos parte de uma sociedade, vivemos em sociedade, e nós temos que influenciar essa sociedade. Então, o que deve determinar o nosso modo de agir nesse, aqui nessa terra não é o sistema deste mundo. Né? Nós não podemos, não devemos nos conformar com o sistema desse mundo, mas são os princípios que estão na palavra de Deus. E o amor é um desses princípios que deve é, reger os nossos relacionamentos. Né? Ele é um princípio normativo, para que a gente possa viver melhor, para as nossas ações como cristãos. Então, nessa comunidade cristã, que está espalhada pelo mundo, e nela eu e você estamos inseridos, não é? É, cada um de nós é chamado para efetivar esse amor, esse jeito de relacionar com o próximo, um jeito bom de viver como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, para que a igreja funcione de uma maneira saudável, em harmonia, sem confusão. E esse princípio do amor, ele deve aplicar-se não somente no contexto, é, no interior da igreja Mas ele também deve ser expandido para o nosso exterior, para as pessoas que estão ao nosso redor Então hoje nós vamos falar do amor para com todos Fale com quem está do seu lado aí, eu devo amar você, eu devo amar você E nós vamos começar aí, lendo lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12 a 16. Romanos, capítulo 12, versículo 12 e 16. E o autor diz assim, acompanha aí na sua Bíblia. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as humildes. Não sejais sábios em vós Mesmos. Então nos pontos que nós vamos tratar a partir de agora, né, nós vemos aí o autor mostrando diretrizes para o nosso comportamento Como que nós devemos andar, certo? E a primeira que ele traz para nós é que nós devemos nos alegrar na esperança. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, 3 e 4, Você pode inclusive acompanhar aí na sua Bíblia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Que palavra maravilhosa! Então Deus nos gerou para uma viva esperança. A esperança na vida dos crentes, não é? Ela nos ajuda a suportar o sofrimento, as perseguições, as dores os problemas, os, o nosso tempo de choro, e nos ajuda a desenvolver a paciência e ainda a hospitalidade. É o que diz a palavra do Senhor. Então, só quem tem essa esperança viva no seu coração, essa esperança viva em Cristo Jesus, pode passar com alegria pelos momentos difíceis, pelas dificuldades da vida. E ele diz aí também... Em 1 Pedro 3,15 Acompanhe aí Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração Estando sempre preparados para responder a todo aquele Que vos pedir a razão da esperança que há em vós Olha que coisa linda Isso quer dizer o quê? Que as pessoas que estão ao nosso redor Elas devem reconhecer que nos momentos de dificuldades, de dores, há esperança no nosso coração. E que muitas vezes nós seremos questionados a respeito disso. Como é que você pode ter paz? Como que você pode estar alegre? Como que você pode estar passando por isso sem murmurar, sem reclamar? E nós devemos ter condições de informar e testemunhar para essas pessoas. Que é a esperança viva que nós temos em Cristo Jesus. Paulo fala constantemente para os romanos sobre esse tempo da esperança, talvez ele já estivesse visualizando né, lá na frente o, o futuro, quão difícil que seria para aquele povo, tanto é que em Romanos 8, 24, ele fala assim, porque em esperança, em esperança nós somos salvos, é em esperança que nós somos salvos, estando... É, ora, a esperança que se vê, não é esperança, porque se alguém vê, como esperará? Nós esperamos aquilo que nós não vemos, mas nós cremos, que nós temos uma vida eterna, preparada para nós, do outro lado, e que quando partimos dessa vida, há algo melhor e algo eterno, uma vida eterna nos aguarda. Por isso nós não tememos. Nós sabemos que os problemas, as dificuldades, tudo que passamos aqui é passageiro. Tudo vai passar. E que nós temos essa esperança viva dentro do nosso coração. Martin Fransman, um teólogo, ele diz o seguinte teólogo americano, ele diz que a esperança cristã não apenas dá coragem e resistência em aflições prolongadas. Não há momentos que as aflições são prolongadas, meus irmãos? Há aflições que vêm e passam rápido. São aquelas tempestades como as chuvas de verão, né? Que caem, vêm trovões, vem relâmpagos, né? Cai, mas daí a pouco passa. Mas tem momentos que as aflições são prolongadas. Então ele diz que a esperança cristã não apenas dá coragem e resistência em aflições prolongadas, mas ela dá ao cristão a largueza de coração que o torna receptível às necessidades dos irmãos na fé. A esperança cria a capacidade de amar e bem dizer, os próprios perseguidores. É essa esperança que nós temos que fazer isso. E embora haja sofrimento presente na nossa vida, nós nos alegramos nas promessas de Deus. Nós sabemos em quem temos crido. Nós temos esperança. E essa esperança que nós temos em Cristo Jesus... A esperança que é aquilo que nós cremos pela fé, vai se cumprir. Essa esperança, ela enche o nosso coração de alegria. Por isso nós podemos cantar, como Paulo e Silas cantaram na prisão. Mesmo com dificuldades, mesmo com problemas, nós podemos cantar a despeito das circunstâncias... Externas que estão ao nosso redor Daquilo que está acontecendo de negativo ao nosso redor Nós podemos cantar, louvar a Deus porque nós temos esperança E nós temos que nos alegrar nisso Nos momentos de dificuldades, alegrai-vos na esperança A carta aos filipenses é a carta da alegria Fala muito sobre isso Que nós temos que nos alegrar no Senhor Segundo ponto que Paulo coloca aí Abre a sua Bíblia, sua Bíblia está aberta aí em Romanos Capítulo 12, do versículo 12 em diante No primeiro versículo, olha, o que ele coloca primeiro para a gente Alegrai-vos na esperança Segundo, o que é que ele diz aí? Sede pacientes em quê? Na tribulação, ser de pacientes na tribulação. Ele vai falar isso para nós. Então, essa esperança cristã que nós temos, ela nos dá coragem. Nos dá resistência nas aflições. E isso exige de nós o quê? Paciência. Nós vivemos hoje no mundo da impaciência. Somos impacientes, precisamos Trabalhar isso em nós Você vê aí quando você está na fila de um elevador As pessoas chamam o elevador não sei quantas vezes né? Quando alguém erra com você A nossa paciência é desse tamaninho não é? Então nós precisamos pedir a Deus paciência Em todas as formas de tribulações Nós precisamos ter paciência Sabendo que a tribulação, ela vai produzir em nós paciência E que essa paciência, ela vai formar o nosso bom caráter Ela vai nos ajudar a desenvolver um bom caráter E esse caráter, ele vai gerar em nós esperança E na esperança nós não somos confundidos, amém? A palavra de Deus lá nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5 e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz o quê? Experiência. E a experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão. Por quanto o amor de Deus, ele está sendo derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós precisamos entender isso, que nós precisamos nos alegrar nas tribulações. Porque nós estamos sendo trabalhados e está desenvolvendo a nossa paciência, está desenvolvendo o nosso caráter. E isso tudo está promovendo em nós a... Esperança Nós precisamos tomar muito cuidado hoje com o Evangelho da Prosperidade Porque o Evangelho da Prosperidade prega contrário ao que a Bíblia diz Que você não terá problemas, que você não vai ficar doente Que você pode orar e determinar as coisas, que as coisas vão acontecer E lá em Atos capítulo 14, 22 Diz assim Doutor Lucas fala, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. São muitas tribulações, são muitos problemas que nós vamos passar aqui. O próprio lidar com as pessoas, o próprio relacionar, né? Relar nas pessoas, essa ação nos traz problemas, nos gera conflitos e nós precisamos pedir a Deus graça. No mundo tereis aflições aflições são tribulações, são lutas, são adversidades. Mas tem de bom ânimo, não é? E na, na tribulação, Deus nos dá a oportunidade de crescer, de nos tornarmos pessoas melhores, uma família melhor, uma igreja melhor. Né? Nós nos tornamos mais unidos em meio ao sofrimento. Você já reparou como acontece isso com o povo brasileiro em meio às catástrofes? Quando acontece uma catástrofe, o país inteiro faz o quê? Se levanta, se move para fazer campanhas e para ajudar aquele local. Né? Nós já presenciamos isso e já participamos disso várias vezes. Olha nós aqui. Quantas vezes nós já não nos unimos para poder abençoar uma determinada instituição ou um irmão que estava em maior necessidade. Então, nos momentos de sofrimento, de tribulação, nós nos unimos. As tribulações, ela têm esse poder de unir. Ela nos torna conselheiros melhores, pessoas melhores, mais sábias, mais experimentadas. Ajuda-nos a purificar o nosso interior. E nós precisamos pedir a Deus que nesses momentos de tribulação nós estejamos firmes. Paulo também vai ensinar para os cristãos que estavam na cidade de Filipos que as tribulações podem trazer benefícios para a vida dos crentes e para o Evangelho também. Tanto é que ele diz lá em Filipenses, abre sua Bíblia aí em Filipenses. Ah, tá aqui, ó. Filipenses capítulo 1, versículo 12 e 14. Ele diz assim: "Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho". O que que aconteceu com Paulo, irmãos? O que que aconteceu? Traz a sua memória. Problemas, açoites, Naufrágios, não foi? Apedrejamento, fugir de noite, não é? Prisões. E ele fala: Quero que você saiba, aquilo que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio. Ele estava preso, mas a guarda, a guarda mais importante, os melhores, que era a guarda pretoriana que estava ali, tornou-se evidente para essa guarda e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha que coisa linda. Serviu não só para que eu falasse a guarda, mas também serviu de motivação aos crentes que estão vendo que eu estou perseverando, alegre, firme, paciente na tribulação. E eles estão pregando o evangelho de uma forma mais destemida, de uma forma melhor. Que nós sejamos também é, pacientes na tribulação. E Paulo continua. Alegrai-vos... Não é? Nas tribulações, sede, alegrai-vos nas tribulações, alegrai-vos, deixa eu virar aqui, espera aí, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. E o terceiro ponto que ele coloca para a gente aí, a terceira diretriz, perseverai na oração. Nos momentos de aflição, a nossa tendência é buscar mais a Deus, não é? A grande maioria faz isso. Tem uns, né, que estão mais no leitinho espiritual, que tem menos intimidade com Deus, que nesses momentos se afastam. Mas nós, eu creio que todos aqui, não é, que já são mais maduros na fé, sabem que momentos de tribulação nós precisamos orar mais, buscar mais ao Senhor, né? mas quando nós não desenvolvemos a paciência na oração, dificilmente a gente persevera, até mesmo na oração a gente tem que desenvolver essa paciência, nós devemos ser perseverantes na oração, paciência para orar, orar hoje e às vezes não ver hoje a nossa oração respondida, não é? A oração, nós sabemos que devemos orar, porque a oração é que traz para o nosso coração consolo. Ela traz conforto, traz alívio, traz paz. Quando nós oramos, nós sentimos isso. E lá em primeiro Tessalonicenses 5, 4, vamos repetir? O que que diz? Orai sem... Vamos repetir de novo? Orai... Sem... Cessar, sem cessar, em todo o tempo Nossa mente ligada, nunca desligada do Senhor Buscando ao Senhor E lá em Efésios 6, capítulo, é, versículo 18 diz Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica E vigiando nisto Vigiando, orai com oração e súplica e vigiando nisso. Quer dizer, você está vigiando, se você está orando mesmo, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você quer ver uma coisa? Toda quarta nós temos reunião de oração na igreja. É o culto da vitória. É um culto em que nós aprendemos a perseverar na oração. Não tem milagres. É, não tem misticismo no número sete. Não é? Em você vir sete... Quartas-feiras, em você colocar o seu pedido de oração dentro de uma caixa de oração O milagre está em você perseverar diante de Deus Porque Deus ouve o seu clamor não é? Nós todos deveríamos ter em casa uma caixa de oração da família é? A qual nós pudéssemos colocar ali os nossos pedidos não é? Isso aqui ó, pode funcionar né, o nosso projetando Isso aqui é perseverar em oração Por que vir cinco dias? Cinco dias de agradecimento a Deus É muito Diante de tudo que ele fez durante o ano E diante do ano que se passou E diante da nossa necessidade De entrar um novo ano Buscando ao Senhor e dependendo dele Não é, não é? Então nós precisamos perseverar em oração a continuação na oração, não é só orar uma vez, continuar na oração, ela é uma necessidade para mim e para você. E esse exercício, ele é coerente com a vida cristã. Paulo fala sobre isso. Né? Nós temos que perseverar nessa vida disciplinada de oração. E ele continua falando: né? alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração, e o que mais que ele diz? Compartilhai as necessidades dos santos. Segundo ele, nós os crentes, nós temos responsabilidade social com os irmãos na fé. Com aqueles que são nossos irmãos. Especialmente no tempo em que eles estão passando por tribulação. Ele conclamou os irmãos da, da região da Galáxia. A fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Eu gosto muito desse versículo, porque ele diz assim: Porquanto, enquanto temos oportunidade, porque pode ser um dia que nós não tenhamos mais oportunidades, não é? Enquanto nós temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Fala para quem está do seu lado, você é minha família da fé. Você é minha família da fé. Não é? Nós estamos juntos, todos os outros cristãos juntos, nós somos a família da fé. Não é? E ele vai citando, por exemplo, ele cita lá em Romanos 15, e 26, o que os irmãos da Macedônia e da Cássia, ele fala assim, porque pareceu bem aos irmãos da Macedônia e da Cássia fazerem uma coleta para os prós, os pobres, dentre os santos que estavam na igreja em Jerusalém. Olha que coisa linda. Os irmãos da igreja da Macedônia, da igreja da Caia, viram as necessidades dos irmãos mais necessitados na igreja em Jerusalém e pareceu bem, eles julgaram que era bom, que era necessário eles fazerem uma coleta e enviar para aqueles irmãos. Irmãos, olha isso aqui, hoje é dia de ação social, o que, é que nós estamos fazendo aqui? Uma coleta, pareceu bem a igreja Batista Moriá fazer uma coleta, não é? Em função daqueles que estão passando necessidades e necessitam de uma cesta básica E quem faz isso? Os irmãos que estão na igreja né, aqueles que estão dentro da igreja Nós precisamos priorizar isso E quantas vezes nós deixamos para lá Trazemos 15 dias depois 15 dias depois as cestas já foram montadas Já foram enviadas né? Vai ficar para o próximo mês Vai abençoar as pessoas Nós precisamos ter compromisso com essa data É difícil guardar que é todo primeiro domingo do mês Não é tão difícil assim se for priorizado na nossa vida, tudo é uma questão de prioridade, não é assim? Você vai lembrar, o mês está entrando. Primeiro domingo é o dia de ação social. Pareceu bem, é bom fazer uma coleta para os irmãos que estão passando necessidade. Isso é outro valor que norteia a nossa ética cristã nós precisamos entender isso, né? veja quanto aprendizado na escola bíblica dominical, eu fico encantada com isso, quando nós entramos na igreja, na escola bíblica, nós vemos, desde a nossa primeira, hoje é a quarta aula, desde a nossa primeira aula sobre ética, quantas coisas nós já vimos e quantas coisas temos que aprender, e às vezes nós já sabemos disso tudo. Mas precisa, nós como seres humanos, precisamos sempre estar trazendo as coisas à nossa memória. Sempre lembrando disso, não é? Então é importante frequentar a escola bíblica dominical, é importante trazer os filhos, perseverar na escola bíblica dominical. Ah, eu não aguento acordar, irmão, põe o um relógio para despertar. Levanta, lava o rosto, né? toma um café e vem, deixa para dormir à tarde, você tem à tarde para dormir, precisa dormir de manhã, prioriza no sábado dormir mais cedo, Ah, mas tem tanta programação, mas não importa, se você dormir meia-noite, uma hora da manhã, põe um relógio para despertar, seu corpo aguenta, você dorme à tarde, não é? Nós precisamos priorizar esse tempo. João, também na sua carta, ele ressaltou a providência para as, necessidade, as necessidades dos irmãos. Olha aí, 1 João 3,17. Vamos ler juntos? tá aí, vamos lá? Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É sério ou não é? Puxa a nossa orelha ou não puxa? Se você tem recurso, como pode não se compadecer dos irmãos? Né? Não ajudar os irmãos. Tiago também vai falar sobre isso. Ele diz lá, em Tiago 2, 15 16. Vamos ler? Se um irmão... E um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se... Alimente-se até satisfazer-se Sem porém lhe dar nada De que adianta isso? Assim também a fé Se não tiver as obras É morta em si mesmo Então a marca mais alta do amor cristão É uma virtude Que ele fala que nós devemos desenvolver Na nossa vida é o amor para com os irmãos Lá em João 13 35 diz assim: Nisto conhecerão todos que meus discípulos, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E ele continua falando. Trazendo coisas para a nossa vida, diretrizes. Aí ele fala, praticai a hospitalidade. Né? Lá em Hebreus, capítulo 13, fala assim, não se esqueçam da hospitalidade. Porque foi praticando a hospitalidade que alguns sem saber hospedaram quem? Hospedaram anjos. Né? Naquele tempo, vamos voltar lá atrás, no contexto... A hospitalidade era uma forma de prestar assistência né, aos santos, aos irmãos que viajavam de um lugar para o outro, pregando a palavra de Deus. As pessoas tinham hotel? Não. Onde elas ficavam hospedadas? Na casa dos irmãos. Né? Principalmente aqueles cristãos que tinham ser, sido exilados, que estavam desabrigados, fugindo de perseguição eles se abrigavam na casa dos outros. Então, Paulo também, ele exorta, ele fala tanto com Timóteo como com Tito, que eram homens que estavam à frente de igrejas. Fala assim, quando vocês forem escolherem alguém para ser pastor de uma igreja, para ser líder na igreja, olha o que é que diz aí, 1 Timóteo 3, capítulo 2. Convém, porém, que o bispo seja irrepreensível, Marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, e o que, irmãos? Hospitaleiro, apto para ensinar. Ele dá o mesmo conselho para Tito. Ele fala a mesma coisa. Alguém que é líder na igreja tem que ser hospitaleiro. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, 8 a 9, ele fala assim, vamos ler juntos? Mas, sobretudo... Tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Esse mandamento é só para pastor e para quem é líder na igreja? Não, é para todos. Para todos nós. Né? A, a, a hospitalidade é uma porta para a evangelização. Você pode abrir as portas da sua casa para receber um grupo de estudo e convidar seus vizinhos, não cristãos, para estarem presentes. Deixar que as pessoas que estão ao seu redor, seus amigos, olha que porta aberta para a evangelização. Você que tem uma empresa, você que tem gente, convidar seus funcionários, olha, dia tal, tem estudo bíblico na minha casa, Vá, vai participar com a gente, Deixar que as pessoas vejam como que vocês vivem em harmonia dentro do lar Como que funciona a sua casa, não é? Só quem é hospitaleiro que faz isso Só quem é hospitaleiro consegue abrir a sua casa Para um núcleo de estudo bíblico, para um grupo estudar a palavra de Deus não é? E nós precisamos pedir a Deus que nos, dá, nos dê graça e não é só isso também em relação à igreja, não. Você tem oportunidade de, às vezes, convidar familiares seus, convidar amigos seus, pessoas que não são servas de Deus. Olha, vai fazer um lanche lá em casa, vem jantar comigo, e procurar as brechas, procurar as oportunidades para evangelizar, para falar do amor do Senhor. Irmãos, dá trabalho? Dá. Para mim, nem tanto assim, porque eu já estou acostumada, né, Jaqueline? a viver no lereio ali na cozinha, ah, dá trabalho, mas é coisa boa. Né? Você pode abrir sua casa e abençoar outros, deixar que as pessoas percebam como é o seu lar, a diferença que tem, a comunhão que tem entre você e seu esposo, os seus filhos, sentar ao redor da mesa. Isso é testemunhar, não é? mas nós também precisamos tomar cuidado. Tanto é que esse aviso foi dado aos irmãos lá da época. né? Porque muitos crentes colocavam todo mundo para dentro e não sabia, né? Até mesmo no mundo de hoje, nós precisamos tomar cuidado. É todo mundo que chega aí falando que é crente, que é servo de Deus, todos os missionários, todos os pastores, todo mundo que você pode levar para dentro da sua casa? Não, claro que não. Não é? Então nós precisamos tomar cuidado com esses falsos cristãos. A palavra de Deus nos diz, sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E aí ele continua, né? vai continuando. Olha só, quanta coisa. Abençoai os que vos perseguem. E eu gostaria que agora você parasse um pouquinho e abençoasse a vida do seu irmão. Fala aí, eu te abençoo em nome de Jesus. Mas que bênção? Não é só eu te abençoo, não. Qual é a bênção que você quer transmitir à vida dele? Abençoo com o quê? Com paz. Com alegria. Com prosperidade. Não é? Lá em Mateus 5... Está escrito ali, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Eita, né, olha só. Abençoar o irmão da igreja aí não é fácil? Chegar perto dele, dar um abraço nele, ó que Deus te abençoe com paz, Deus abençoe sua casa, sua família, é tão gostoso, não é? Receber um abraço e falar que Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho Mas o que, que ele está falando aqui para a gente? Abençoai os que vos perseguem E Pedro também vai falar sobre isso que a gente evite vingança e, e que abençoemos aqueles que nos perseguem. Qual é a nossa tendência? Quando alguém está perseguindo a gente, quando alguém está maldizendo, quando alguém está pisando em nós, qual é a nossa tendência? Eu vou me vingar. Na hora certa virá a oportunidade, né? Eu vou retribuir, né? E muitas vezes, algumas crises que nós passamos com as pessoas podem nos levar a ter esse sentimento em relação às pessoas que nos prejudicaram. Sentimento de vingança. É aí que a gente percebe a diferença daqueles que estão em Cristo Jesus. Nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. O que, que Jesus fez na cruz quando ele olhou para aqueles que estavam ali chicoteando, colocando coroa de espinhos na sua cabeça, furando com a lança? Deus falou o quê? Jesus falou o quê? Senhor, perdoai-os, abençoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Né? Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 9, diz assim... Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quem é que vai tratar com as pessoas? Deus, no tempo certo Deus vai tratar. E nós, no que depender de nós, nós devemos viver em paz com todos os homens. Lá em Tiago 3, capítulo 9 a 12, vocês viram como que eu coloquei versículos, né? Para a gente ver que está tudo na palavra. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Pensar que essa coisinha que está aqui na gente, né? Tem veneno, às vezes. Com ela bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos... Não convém que se faça assim Não convém que se faça assim Cada um de nós deve aprender a dizer o bem Em relação aos outros, certo? E ele continua Dizendo Alegrai-vos com os que se alegram E chorai com os que choram Ele está falando de que aqui? Você se alegrar com quem se alegra E chorar com quem está chorando É você ter Empatia, é você aprender a se colocar no lugar da pessoa Então o que é empatia? É a capacidade de identificar-se com outra pessoa De sentir o que ela sente, de querer o que ela quer Se você for no dicionário, está assim É a capacidade de você sentir o que uma outra pessoa sente Caso você estivesse na mesma situação vivenciada por ela Procurar experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro, a fim de tentar aprender sentimentos e emoções. E isso acontece quanto mais nós vamos nos aproximando do Senhor. Quanto mais perto de Deus estamos, mais perto do nosso irmão nós conseguimos estar também. O amor nos torna sensível às tristezas e às alegrias dos outros. Jesus é o nosso maior exemplo de empatia. Lá em Isaías, capítulo cinco, é, 53, diz assim, é, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si ele levou as nossas doenças. Contudo, nós os o consideramos castigado por Deus, por ele Atingido e afligido No Novo Testamento Quando você vê, Jesus passa E vê um cego de nascença A Bíblia fala assim, Jesus teve compaixão dele Não é? Daí a pouquinho Jesus vê um outro que está na igreja Sentado lá com a mão mirrada E a Bíblia diz, Jesus teve compaixão dele Jesus conseguia se colocar No lugar das pessoas O que, é que essa pessoa está sentindo Nesse momento E ele é o nosso maior exemplo né? Crisóstomo, que foi um acerbispo em Constantinopla Ele fala assim, é mais fácil chorar com os que choram Do que se alegrar com os que se alegram Porque é comum a natureza humana, a minha natureza é a sua Chorar pelos que sofrem Contudo, podemos cair no pecado da inveja Ao ver uma pessoa obtendo sucesso No entanto, quem ama sempre ficará feliz com a alegria da pessoa amada Amém? Que nós possamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que chora. Champlin dizia, né, um grande teólogo, que quanto mais egoísta nós formos, tanto menos inclinados à empatia nós seremos. Em contrapartida, quanto mais altruísta nós formos, tanto maior será a nossa apatia pelos nossos semelhantes. Então nós temos que nos esforçar nos esforçar para ter a nossa mente compassiva, né? cheia de empatia, que o nosso coração se deixa tocar né? pela aflição do nosso próximo e se alegrar com as alegrias dele. E ele continua, meus irmãos. Né? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Ter o mesmo sentimento uns para com os outros, traz a gente, traz a nossa mente... É, unidade, harmonia Nós precisamos ter harmonia né? É o compartilhar incondicional da nossa vida com os outros membros do corpo de Cristo Com a igreja do Senhor Se você for para o dicionário, a palavra harmonia quer dizer acordo, equilíbrio, concórdia, ordem então Paulo está focalizando aqui a necessidade de amor De harmonia, de acordo entre os irmãos que estão na igreja E essa harmonia é resultado do amor que há no nosso coração Porque aqui está repleto de gente diferente Que foram educados de maneira diferente Que tem graus de estudo diferente, Que pensam de forma diferente O que é muito bom não é? Que é muito bom isso, mas ele fala também que nós precisamos ter a harmonia, que essa harmonia é um resultado natural do amor. Eu sei que o meu irmão é assim, que ele pensa assim, mas eu consigo conviver com ele. Não é? Eu consigo conviver com ele, eu sei amá-lo, eu consigo amá-lo. Não é? E nós sabemos que, da mesma forma que a harmonia é resultado, do amor, a dissensão, as brigas, os conflitos, né, confusão, é resultado de quê? De orgulho, de vaidade que há dentro de nós. E ele coloca para gente lá em Romanos 15, 5. Aí primeiro Filipenses, vamos ler. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma Coisa, e lá em Romanos 15,5 ele coloca assim: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Pai, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja precisa de harmonia. Precisa de irmãos concordando com as doutrinas da fé. Irmãos louvando juntos, concordando com o louvor. A harmonia reflete no nosso relacionamento. Quando nós nos relacionamos bem uns com os outros dentro da igreja. Lá João 17, 23, nós lemos. Né, Eu neles e tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tem amado a eles como me tem amado a mim. Então nós precisamos ter o mesmo sentimento uns com os outros. E ele vai além, ele fala assim, condescendei com o que é humilde, em vez de ser desorgulhosos, e o que é condem-ceder? É você consentir, você ceder, você transigir em alguma coisa, renunciando à sua superioridade ou então à sua dignidade. E ele fala que tem duas formas de, de interpretação. Uma é lembrar que essa carta aos Romanos, né, para quem foi endereçado. Os romanos naquela época, eles tinham escravos, eles tinham servos dentro da sua casa, não é? E havia diferentes classes sociais, ricos e pobres. Então, quando aqui, seria renunciar essa superioridade dentro da igreja, de posição social. Não importa quem você é, não é? Paulo está falando de comunhão aqui entre quem tem mais e entre quem tem menos aí seria dinheiro seria ser rico ou ser pobre ter muita cultura ou pouca cultura ter muito conhecimento ou pouco conhecimento em morar numa casa muito grande ou morar numa casa pequena ter um carro muito bom ou andar de bicicleta não é isso meus irmãos é isso que ele está falando aqui não é e como deveria deve ter sido difícil para alguns irmãos que estavam dentro da igreja de Roma Cheio de, de, de títulos, de honraria, se misturar e tratar igual aqueles irmãos que eram escravos dentro da sua casa Então Cristo trouxe uma nova ordem, ele vem trazendo uma nova ordem para nós Condescendei com o que humilde, pois em família o prestígio social não distingue os filhos Sendo os filhos ricos ou pobres E Paulo está tratando de outra coisa aqui também ele está dizendo assim, que há coisas dentro da igreja que são menores do que as outras, num sentido. Coisas simples, trabalhos simples, alguns dons, alguns talentos, né? algumas coisas que uns fazem, outros não, aparece menos dentro da igreja. Existem várias formas de servir. E Paulo está falando assim, que isso não vale nada. Esteja a pessoa lá na frente pregando, esteja ela lá na porta, no sol, conduzindo os outros para dentro da igreja. Esteja ela lá no áudio e vídeo, esteja ela sentada na mesa de som com as crianças, limpando um banheiro, fazendo o que for. A nossa influência dentro da igreja deve ser a mesma. Nós temos os mesmos direitos, e independente da função que nós ocupamos, nós somos importantes, parte importante do corpo de Cristo, ninguém pode faltar. E ninguém deve privilegiar a quem tem mais posição social, intelectual, a quem tem mais cargos cargos que são mais vistos dentro da igreja ninguém deve ficar de fora. Do convívio da comunhão cristã. Você pode dizer amém? Amém. Todos são importantes. Fala para quem está do seu lado. Você é importante. Você é importante no corpo de Cristo. E aí ele termina com um coro para nós. Olha só. Ele fala. Não sejais próprio a seus próprios olhos. Lá em Provérbios 3, 5 e 8 nós lemos isso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio... Entendimento Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos E Ele vai endireitar as tuas veredas Não seja sábio a teus próprios olhos Teme ao Senhor Aparta-te do mal Isto será o que? Saúde bênção Para o teu âmago, para o teu interior O âmago não é o interior? Para o teu interior E vai ser saúde para os teus ossos Não é? Então é um perigo a gente começar a se comparar com os outros, querer ser o o que os outros são ou julgar que nós somos melhor uns do que os outros, não é? Querer se mostrar mais espiritual, não é? Há pessoas que não aceitam orientações de quem é líder, não respeitam liderança, se rebelam. O final é sempre o quê? Queda espiritual e divisão dentro da igreja. Não tem outra coisa, quando nós nos comportamos dessa forma Então nós precisamos né, a entender o convite do Senhor Jesus Que é amar, o amor não se né? Lá em 1 Coríntios 13 1 Coríntios, peraí, eu não fui lá, né? 1 Coríntios 13, 4, o amor é paciente Oh, nós já falamos sobre isso, o amor é bondoso Não inveja, não se vangloria Não se orgulha, não trata, não maltrata Não procura seus interesses, não se ira facilmente Não guarda rancor Que nós possamos pedir ao Senhor Que nos dê é, a sabedoria Nos dê direção, mas que seja a sabedoria do Senhor E que se tivermos que nos gloriar Olha o que, que diz Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, e que eu faço beneficência, juízo e justiça, justiça na terra. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser no quê? Na cruz de Cristo Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim, e para, para mim e eu para o mundo. Que Deus nos dê graça para entendermos aquilo que foi falado nessa manhã. Virtudes que precisamos desenvolver na nossa vida. Virtudes, ética. Isso tudo faz parte da ética do cristão. Tudo isso tem que estar presente na nossa vida. Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Nós te louvamos, Deus, porque a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela produz, ela tem o poder de entrar no nosso âmago e produzir mudanças dentro de nós. De cortar a nossa alma. Meu Deus, de nos dar entendimento, de mudar as nossas emoções, o nosso jeito de proceder, de abrir os nossos olhos. Senhor, nós queremos ser sensíveis e praticantes a essa tua palavra. Capacita-nos nessa manhã em nome de Jesus. Que a tua palavra possa produzir vida nos nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...